0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是提多书的系列分享，今天我们来看提多书第二章十一到十五节，我们分享的题目叫“恩典下的生活”。一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们一起来查考提多书，借着这话语的分享，让我们明白从神而来的恩典。并且知道恩典是会带出好的结果的，因为你赐给我们恩典，是希望我们的地上能活出好行为。借着今天的话语，让我们更多的而认识你。圣灵亲自更新我们的心思意念，使我们能领受你的话语。奉主耶稣的名祷告，阿门。提多书第二章十一到十五节，因为。神就众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义、敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶。又竭尽我们，特做自己的子民，热心为善，这些事你要讲明，劝诫人用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。阿门。十一节的一开始有因为，这是连接上面的，这里是要告诉我们，无论。年长的老者，家中的富人或者仆人，无论是什么样的位置，我们都应当凡事尊容我们的主。因为呢，神救众人的恩典已经显明出来，是如何显明的呢？借着耶稣显明的，《提莫太后书》第一章九到十节。神救了我们，以圣招招我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的，但如今借着我们救主基督耶稣的显现，才表明出来了。他已经把死废去，借着福音将不能坏的生命。彰显出来，这段经文其实告诉我们，神如何用他的恩典来拯救我们的。神救我们以圣招招我们，不是按我们的行为。因此，今天我们得救绝对不是靠着我们的行为，也不是因为我们行了善，也不是我们这个人特别的好。乃是他丰盛的恩典，而这个恩典呢，是在万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。因为我们的神他不受空间和时间的限制，在没有这个世界之前，他就已经看到了我们，知道我们有这样的需求，所以他早就已经预定好了，要在基督耶稣里。赐给我们这样的恩典，只是如今借着我们救主耶稣基督的显现，才表明出来了。这是神早已经预备好的恩典，只是当我们看到耶稣上十字架为我们的罪流血牺牲，那个时候，我们才看到了这恩典。当耶稣为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活，那个时候我们看见了神的恩典，我们知道耶稣拯救了我们。其实不是那个时候神临时起意，看到我们需要救恩才想起来要拯救我们，因为他能看透万事，所以早在这些事情没有发生的时候，他就。把这个预备好了，我们称这个为神的恩典。耶稣基督在十字架上，他替我们的罪死了，他将死废去。为什么将死废去呢？因为死是一个咒诅，因为众人都犯了罪，罪的公价就是死。当耶稣替我们死了以后，我们就。不需要再死了，因为罪的问题被耶稣代替了。这就是福音。耶稣基督是借着福音，将不能坏的生命彰显出来。因此，当我们看到耶稣基督从死里复活以后，那就是我们以后的生命。当我们这个属地的生命死了以后，神要赐给我们永远不能朽坏的属天的生命，这是神的恩典。因此，当你看到耶稣基督在十字架上所成之功的时候，显明的是神救众人的恩典。以弗所书第一章七到十节，我们记着：爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。乃是照他丰富的恩典，这恩典是神用诸般智慧聪明充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。阿门。我们看到，耶稣基督是如何救我们的呢？我们借着爱子的血得蒙救赎。耶稣基督的血使我们罪得赦免，使我们的过犯被神赦免了。这是神丰盛的恩典。按理来讲，当人犯了罪以后，他应该死，因为死才是众人的结局啊。可是神不愿意我们死，他想把他的恩典赐给我们，让我们活下去。那怎么办呢？让他儿子的血替我们的罪付上代价，这样的话，我们的过犯就被赦免了。这是神的恩典，这恩典是神用诸般智慧、聪明、充充足足赏给我们的。因此，今天我们得着神的祝福，那不是我们努力的结果；我们得着神丰盛的生命，也不是我们努力的结果，是神充充足足的赏给我们的。这是神的赏赐。那我们如何得着的呢？靠着信。相信耶稣基督在十字架上确实完成了这样的救赎之功，我们就得着了。但这一切本身就是神给我们所预定的美意，也就是说，今天我们能得着这些祝福，是神因为预备好了。我们相信，所以得着了。这是神的奥秘。要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。在创始之前，神就把这些都安排好了，只是等到时候到了，日期满足的时候，耶稣基督来到地上，将这一切都显明了，使我们所有的罪人，在耶稣基督里面得着了救赎，并且。都在基督里面同归于一，这是神的恩典。不管你是哪个地方的人，什么年代的人，你都要靠着耶稣的血得蒙救赎，你都要靠着基督的生命才能拥有赎身的生命。这是神救赎我们的恩典，就是要透过耶稣使我们。得蒙救赎，除了耶稣，没有别的救赎之法了。那神既然将这样的生命、将这样的恩典白白赐给我们，会给我们带来什么呢？十二节教训我们：除去不敬钱的心和世俗的情欲，在今世自守公义、敬钱度日。神的恩典不会让人放纵堕落。当人真正明白神的恩典时，里面会发生变化，越来越像基督。可能有人就问了：那为什么有一些人，他说他接受恩典，可是生活还是十分的败坏啊？他的口里面经常定罪别人，骄傲自义等等。那只能说明一件事：他那不是恩典。当人真正明白耶稣基督是如何爱我们、为我们舍己的时候，人领受了这种生命，他会活出基督的样式来，或多或少，但一定是基督的样式。这是明白恩典的人，不是所有说自己明白恩典的就一定会明白的。我们要看这个果子，也是可以分辨出来的，因为。神的恩典，他会教训我们，除去不敬虔的心。恩典会教训我们，怎么教训我们呢？不是用律法那种定罪的方式，是感动我们，带领我们，启示我们。这种教训是让我们心甘乐意的去跟随他。这里说，神的恩典教训我们。除去了不敬钱的心，原文当中没有“心”这个字，是指不以神为神，不让神在我们身上得着出路，这就是不敬钱，原来，当一个人明白神的恩典的时候，首先除去的是不敬钱。在圣经当中，不敬钱的意思就是不信与不义，比如。彼得后书里边提到的挪亚时代、索多玛、俄摩拉的时代，这都是不敬钱的时代；而那位仅仅得救的艺人罗德，却被称为敬钱的人。很多的时候啊，不少人解释敬钱是指好行为，其实这里指的是信。当人明白神的恩典的时候，不会选择不信神，不会选择不义，他会选择跟随神。今天的这个时代和挪亚的那个时代特别的像，也是一个不敬虔的时代，大多数的人都是以自我为中心，不愿意接受福音，神的救恩。在这个世代显明出来，让人知道什么是真正的生命，让人知道什么是真正的福气。因为大多数的世人，他们以为的福气是有钱是有权，其实并不是。神要赐给我们的，不仅仅有内心的安息，还有属天的永恒的祝福。因此，当神的恩典显明出来的时候，就叫人除去了不敬虔的心，将那些不信不义的人完全分别出来。神的恩典不但会永远拯救我们，也会教导我们在这个世界上如何正确的生活。那就是下面的另外一个神的恩典可以教训我们，除去世俗的情欲。世俗的情欲是指以属事事物为满足、为喜悦的情欲，可不是说人不能有吃好的、穿好的等等这样的想法。这样的话，那很多人是做不到的。再说了，神也没有让我们离开这个世界。这里所说的世俗的情欲，大家一定要正确的理解。世俗的情欲，约翰也将情欲与世界相提并论，在约翰一书第二章十五到十七节。不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了，因为。凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。阿门。约翰在这里给我们讲的非常的清楚，不要爱世界和世界上的事。如果只是拿这一句来说的话，那就是不让我们去爱这个世界，但世界的美好我们也不能欣赏，好东西我们也不能享用了呗？不是这个意思，后面说的非常的清楚啊。世界上的是指的是什么呢？肉体的情欲。这里所说的肉体的情欲指的是什么呢？就是把所有的精力都用在了吃的好一点、穿的好一点、过得好一点等等。而其他的呢，他完全不关心了，完全是以世俗为中心，以自我肉体为中心。眼目的情欲呢，一样的呀，尽可能的满足自己眼目的需要，并且呢，对神的事情他也是不关心的，所以他的眼目都在怎么样才能够让自己过得更舒服。今生的骄傲呢，一样的，因为前面已经过得很好了，所以后面才骄傲啊，弟兄姊妹。而这些你会发现，它有一个共通点，就是全部都是仗着自己自夸，都是想以自我为中心，过得更加的极致，越来越好，越来越好。但是这种贪心会永无止境的，最终让人越来越骄傲。骄傲的人，他就看不到美好了，他就觉得自己是最好的。而这些，都不是从福来的。所以，约翰这里所说的“不要爱世界和世界上的事”，指的是这一些。而这些呢，是从世界来的，可不是说我们不能爱这个世界，而是指不要将你的眼目、心思都定睛在这个世界上，似乎这个世界就是你的一切啦。你看，我们最后这个时代，现在的人就是钱是他的一切，名誉是他的一切，这些是。不正确的呀，因为耶稣基督应该是我们的一切。当然了，当基督为中心的时候，我们可以享用这个世界上神给我们预备的各样的美食啊等等，是可以的。但是基督仍然是我们的一切，你不能把你所有的焦点都放在这个世界上。约翰在这里也已经告诉我们为什么不要这样做，因为这个世界。和其上的情欲都要过去，意思是这一切都是虚空。我们可以想象下，假如你用尽一生在这个世界上去赚钱，去买了几万套房子，把所有的好东西都买到你家里边，所有的金银珠宝都藏在你的家里边，可是有一天，当神将这个世界。毁灭的时候，你的这些又去了哪里呢？再说了，我们生命有限，你也不可能完全享用这些呀。而这些，最终是要过去的。还有的人呢，为了让别人高看他一眼，称赞他，用尽一生就为了得一个虚名，为了让人称他是最厉害的，是第一。花尽了一生的时间，那好，有多少人会永远记得你呢？这也是世上的情欲啊，而这些都是短暂的。可是太多的人都在这儿追求这些，所以约翰想让我们看明白这些，唯独遵行神旨意的是永远长存。当我们为主去做工，按照神的话语去生活的时候，这些才是长存的呀。比如，我们在这个世上，我们去传福音，去服侍教会，那么神会永远记得我们所做的这些，并且会给我们永久的赏赐。神给我们的这些应许都是直到永远的。世上的这些，如果离开了基督，这些都是短暂的，连这个世界都是短暂的呀。所以情欲在这里主要是指旧生命当中那些坏的倾向，就是你是以自我为中心的一种存在。在加拉太书第五章十六到十八节。我说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。为什么要在这里强调这些呢？”因为情欲和圣灵会结出两种不同的果子。当人顺服圣灵去行的时候，自然就会有节制、端庄、自守、信心、爱心、忍耐等等；而当人远离这些，以情欲为中心、以自我为中心的时候，那就会去说谗言、互相攻击等等，就会陷害别人。所以前面提到了，不管是老年人、是少年人，还是少年妇人等等，都是期望他们能活出圣灵下、被圣灵引导的生活。那样的话，他们的生命自然就改变了呀。所以很多人总是特别在意这个果子，却很少去关注这个果子是由什么产生的。所以我们还是需要去看一看这个源头。源头在哪里呢？顺服情欲，还是顺服圣灵？而保罗是希望我们顺着圣灵而行，顺着圣灵而行，那一定是以基督为中心的。当人以基督为中心的时候，他就不会放纵情欲了呀。当然，以基督为中心的时候，他就知道这个世界和世界上的一切都是短暂的。他就不会把一切的焦点都用在这个世界上，那么他在这个世界上的得失就不会影响他亲近神了。你看，有太多的服侍人员，因为在这个世界上他没有得到更多的好处，他不服侍了；因为别人不认可他，他不服侍了；他想要得着人的称赞，这就不是顺从神灵了。还有一些人呢？学习这个世人的方式，用尽一切方法来提升自己，让别人关注自己，甚至不惜去打压别人、诽谤他人，这些都是情欲啊！情欲和圣灵是相争的，意思是他们两个不可能合一。你要么在情欲之下，要么在圣灵之下。因为圣灵是以基督为中心，而情欲是以自我为中心啊，这两个是彼此相敌的。所以各位家人，神希望我们活出顺服圣灵的生活。如果人不被圣灵引导，那就在律法之下。在律法之下的人有个特点，就是喜欢定罪他人。喜欢攻击他人，喜欢毁谤他人，好像只有自己就是正确的标准。但如果人被圣灵引导的时候，他会怜悯别人。大家想想看，如果一间教会的人都在圣灵的引导之下，那么每一个人他不是去挑别人的毛病，而是包容别人、饶恕他人，彼此相爱了。这样的一间教会，那是。非常有爱心的，阿门。那准确来讲，世俗的情欲都包括了哪些事情呢？加拉太书第五章十九到二十一节，情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们。现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。这就是情欲的事情，按照表面意思去理解就可以了。这件事情不难的。大家看到一个人是否在圣灵的引导之下，还是在情欲之下，看他结的这些果子就可以看出来。如果一个人在情欲之下，他是不能承受神的国，啊，这里所说的是承受神的国，是指承受从神而来的祝福，可不是说不得救了啊。因为呢，就算是基督徒，他也有极大的可能性活在情欲之下，只是说在情欲之下的时候呢，他就不能承受神的祝福了。这个很容易理解啊，比如说，当一个人心里充满了。记恨、恼怒的时候，那他就失去了平安了。当一个人心里充满了恨，他怎么可能会有平安呢？怎么会有喜乐呢？你只能选一样啊，要么一直活在愤恨当中，那可能自己的心情、自己的身体都会受影响。那要么呢，就顺从圣灵，学习饶恕，那么你就活在平安和喜乐当中了。哈利路亚，因此你只能选一个呀！你不能说我的心情是既喜乐，啊，我又特别的愤恨，这两种它是彼此相敌的。所以，当一个人选择在情欲当中生活的时候，他就无法承受从神而来的祝福了。不是神不给他，是他自己将神的祝福给掐住了，是神的这个祝福无法流淌下来。你会发现这个情欲的事情经常会冒出来，人要是靠自己来胜过这些，几乎不可能。那这时候怎么办呢？就是要明白神救众人的恩典。我们就想一想，耶稣是如何救赎我们的。我们的行为也不好，我们也做了很多让神厌恶的事情，可是耶稣。还是救了我们，耶稣没有来定罪我们，没有抛弃我们，依然为我们的罪死在十字架上，依然将他的爱向我们显明了。当我们不断的去思想耶稣在十字架上的这个恩典，不断的领受这样的恩典，我们靠着这恩典就能胜过这些世俗的情欲了。哈利路亚！当然了，当我们顺从神的话语去生活的时候，就会结出另外的果子来。保罗也希望我们在末世的时候顺从圣灵而生活，在今世自守、公义、敬前度日。上面是消极方面的，就是说，如果人活在情欲之中。就会结出情欲的果子来，但是呢，当人明白神的恩典的时候，这个恩典就会除去人不敬虔的心和世俗的情欲。那下面是要告诉我们，我们应当积极的去追求从神而来的这些恩典。自守是一个人里面的生命，以及的带出来的生活方式。当你信的正确的时候，你就会活得正确。那么这个世界上的那些试探，对你来说就不会让你跌倒了。这就是自首的意思。第二个是公义，公义是特别注重为人处事方面。当我们心中充满了从神而来的恩典，比如说我们明白了耶稣对我们的爱，对我们的饶恕，那我们就会。用这种方式去对待他人，因为神他是公义的，所以我们在与人相处的时候就不会弯弯道道、啊、更不会口是心非，因为神是让我们心里边和外面是一致的。我们在为人处事的时候就会变得公正。哈利路亚，越到末世。公正的人会越来越少，但神的恩典会让我们做一个正直的人。下一个是敬钱度日，在这里提到了两次敬钱，那这里的敬钱是指真正的信所带出来的生活。我们会发现，今天太多的教会，他们所讲的道越来越世俗化，甚至说把这个世上很多的理论都加到真理里边来，让人听起来很有道理，但结果却无法产生敬钱的生活。为什么会这样呢？因为人的东西太多了。还有一些人呢，他这么做的目的本身就不是让信徒敬钱度日的，他有他的目的所在。就是这些人是假教师，是假师傅，他们以敬钱为得力的门径，目的就是为了骗取他人的钱财，获得他人的称赞。就这样的一些人。混杂在教会当中，所以他们讲什么都可以做。他们讲，你只需要领受神的恩典就可以了，不要让任何人限制你、要求你，那就是律法。他们为什么这么讲呢？因为符合人肉体，也就是符合人情欲的想法。因为在这个世界上的人，都喜欢这样所谓的任意而行。那如果这样的信息被一些所谓的名目给讲出来，大家就觉得哎呀太好了，我就喜欢听这样的。那他们讲这些的目的，实际上是为了拉拢人，而不是传讲真理。因为在圣经上就没有说过这样的事情。圣经上不管是新约还是旧约，都是让我们活出不一样的、分别为圣的生活。而这个分别为圣的生活，不是另类。而是像耶稣一样给别人带来益处的，而且这样的敬虔生活呢，会让我们越来越喜爱神的话语，让我们越来越有基督长成的身量。你就看人家保罗，他是一个敬虔度日的人，那保罗什么时候听不进去别人的建议了？那保罗什么时候放纵自己的生活，打压别人？经常说这个是错的，啊，那个是错的。保罗又什么时候说过，我们已经领受恩典了，所以什么都不需要做了，就等着神的祝福掉下来吧？没有这样说过的。保罗写了很多的书信，他前面是强调真理，后面一定是让这个真理进入我们的生活，改变我们的生活，也希望我们活出与真理相同的样式来。阿门。因此啊，大家听到一定要听正确了，不要什么人的都听。有时候符合我们口味的、体贴我们肉体的，这不见得是个好事情。我们要看看神的话语是不是这样讲的。阿、啊、门。第十三节，等候所盼望的福，并且等候至大的神。和我们救主耶稣基督的荣耀显现，十三节主要教训是要信徒等候主的再来。大家可以想象一下，我们在这个地上最大的盼望就是主耶稣的再来。那在主耶稣再来之前，我们该如何生活？这是我们每个信徒。不一样的选择，有的信徒呢选择啊随便怎么舒服怎么来，而有一些他则选择敬钱度日。为什么呢？他这样敬钱度日，他是在盼望、等候神给他的福分。哈利路亚，因为我们已经罪得赦免了。我们的生活当中也有圣灵的引导，那我们在这个地上的生活就变得十分有意义了。干什么呢？比如说传福音、服侍教会等等，这是最终我们活出来的样式啊！可不能像一些人所说的那样，哎，我们的目的就是不断的领受、不断的领受、不断的领受，好，最后变得十分的骄傲了。因为他好像觉得说，我就是要不断的领受神不断的给我恩典，那人也要不断的给我恩典，这就是领受嘛。那谁去付出恩典呢？神付出恩典这是真的，那人也要给你恩典的吗？如果大家都领受的话，哪一个人愿意付出这样的呢？哪一个人愿意去传福音，愿意为主去受苦，愿意为福音受逼迫呢？因为我们一定知道了一件事情，就是。我们在传福音的时候是会受到逼迫，甚至说会人被人不理解，那谁愿意去做这样的事呢？所以说啊，当我们正确的领受了神的话语，那我们就会参与到服事当中。参与服事的时候，我们是在等候所盼望的福，因为我们知道我们做的这些事情是有意义的。主再来之前，我们去做。主所愿意的事情，将福音传到地极，安慰那些软弱的人，去把神的恩典让更多的人明白，活出敬虔的样式来。哈利路亚！所以，我们不仅仅是为了进天国才信的耶稣，我们更愿意活出不一样的生活，因为你在地上所做的、为主所做的，将来神要给你。永久的赏赐啊！当耶稣基督再来的时候，我们的这个身体要发生改变，与主耶稣复活那样的灵体相似。这是其中一个，这样的祝福是每一个人都有的啊！每一个相信主耶稣的人都会如此的。那还有一种不同的是什么呢？赏赐不同，在地上为主做工多的。将来的赏赐是大的，为主做工少的，将来的赏赐是少的。赏赐和行为是有关的。那这里提到的行为就是，敬钱度日的生活方式。你相信了神的话语，活出了神的话语。阿门。这荣耀的赏赐。是永远存在的。你在地上所得的福分呢？如果这个世界消失了，这些福分也就消失了。可是你在地上为主所做的，这是永远的赏赐。即便到了将来的新天新地，这些赏赐也会永远与我们同在的。这就是为什么有那么多的人，他等候至大的神。和我们救主耶稣基督的荣耀显现象，那是对他们而言是最大的盼望。哈利路亚！耶稣还没来，因此我们需要继续为主做工。一方面活出好行为，另一方面去服侍教会、传扬福音。第十四节，他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们。特做自己的子民，热心为善。这里提到耶稣基督是如何做我们的榜样的，他是如何在地上的时候尽前度日的。他为我们舍了自己，指的是耶稣基督为了洗净我们的罪，他牺牲了自己。当我们在地上的时候，我们。能做的事情最大的就莫过于为了福音牺牲自己。再看看我们周围，到这个末世的时候，真的能找到多少这样的服侍人员呢？有多少信徒愿意为了福音舍弃自己呢？似乎非常的少。更多的人是为了自己能出卖自己的弟兄的。那这样的人，他们的结局何等可怜呀！耶稣基督是为了我们舍了自己。为什么舍了自己呢？要救我们脱离一切罪恶，又洁净我们。如何洁净我们呢？流出宝血，使我们罪得洁净。这样的话，我们就成为了。神的子民，这里不是用神的儿女，而是用子民。既然是子民，那我们就要去听神的，在神的国中，我们就要顺服神的话语啊！阿门。所以在这里呢，主要是要强调我们如何的敬虔度日，要效法像耶稣一样。耶稣如何在地上敬前度日，我们也当如此。啊，耶稣在地上的时候是完全以天父的话语为中心、为标准的，我们也理当如此啊。耶稣基督所做的所有的事情都是为了他人得益处，牺牲自己成就他人。那我们在这个地上生活呢？服侍人员也好。信徒也罢，这应当成为我们的标准了。你能不能做到，为了成就他人牺牲自己呢？这就是热心为善了。这样的人，在天国的祝福是大的。哈利路亚！你要知道，即便是在教会当中，也缺乏这样的人。当然了，要成为这样的人，需要极大的信心。他一定是明白了神的恩典，才心甘乐意去做这样的事情的。我就举个例子，比如说彼得，彼得一开始是多么惜命的一个人呐，他为了保全自己的生命，甚至能否认耶稣三次。可是到后来的时候呢，他在罗马城里边。传福音，被罗马逼迫，实在没有地方去了，在墓地里边鼓励弟兄姊妹。后来弟兄姊妹呢，怕他因此而殉道，所以呢，就把他用尽了一切方法送出了罗马城。圣灵此刻在彼得的心里问他：“仁子啊，你要去哪里？”那一刻，彼得哭了。他突然想起来，自己过去已经否认过耶稣，这一次他绝不能再否认耶稣，离开神的百姓了，所以，他依然返回了罗马城，最后为主耶稣倒定在十字架上。那个时候，彼得已经不再惧怕死亡了。所以，当一个人真正明白神的恩典的时候，他知道自己是神的子民，他会一心为善，会效法耶稣基督，甚至不惧死亡，为了他人可以牺牲自己。感谢主啊！因此，我们在末世的时候，越需要这样的生命来引领我们前行。因为在末世的时候，会有许多让人惧怕的信息出现，世俗的人会越来越多的逼迫信耶稣的人。这个时候，我们该如何敬钱度日呢？十五节，这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。保罗提醒提多，不单在责备人的时候要用权柄，还要讲明各等真理教训；劝诫人的时候也要使用权柄。不少的教会的服侍人员，特别是牧者呀、啊，就想当一个老好人，啊，谁都不得罪啊，即便那些。已经祸害教会的人在那儿了。他说：“哎呀，不能让他离开呀！我们得爱他，得感化他。结果一次一次的让这样的人败坏了教会。所以这个时候是要使用权柄的。如果有些人劝了两三次依然不听，就让他离开这件教会，不要让他再祸害大家了。这是智慧。咱们可不能什么时候一直都使用爱心。”因为服侍教会是需要有智慧的，阿门。那么有一些人，他找了那个童工，多次跟他之间真理不合，很明显的他有自己的想法啊等等，还是要去忍耐他。这个时候不要忍耐了，既然真理上看法不同，就不要合一了，阿门。说明什么？他不适合当童工，可能提多在这一方面呀、啊。他很难下决心，总觉得说要顾及一些人的面子，哎，让这些人下不来台，多不好啊！所以保罗在这儿告诉他：这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人。各等权柄的意思就是用尽他的权柄。这个权柄是从哪来的呢？从神来的。神既然让他负责这间教会，那么他就应当使用这些权柄去做这样的事情。阿门。神的仆人所拥有的是从神而来的权柄，不是在这个世上的权位的那种权柄，乃是属灵的权柄、真理的权柄。你想，服侍人员如果都不知道自己拥有什么样的权柄，都不知道如何用真理去管理教会，他怎么去做事情啊？因此，鼓励大家，如果你现在参与服侍的，一定要顺序的收听咱们的系列茶经系列。那这些系列呢，会让你有智慧，知道如何去服侍大家的。阿门。属灵的权柄，我们还是要去使用的。阿门。保罗在此叫提多用一切权柄劝戒人、责备人，一方面呢。是哥林底信徒不服约束，已经到了必须用权柄来对付的程度了。大家一开始在第一章里边提到了，他们这些人呢，好说谎，又懒又恶，那必然是有一些人老油条，你说什么他都听不进去的。这时候怎么办呢？说一两次，如果不听。那么叫上教会的服侍人员，再去劝他，再不听，直接赶出教会。阿门。另一方面，保罗也想提醒提多，怎么样去管理教会，那就是不要叫人小看他年轻。他虽然年轻，但是有属灵的权柄。在这里可能指的是有一些教会当中年龄很大的人。不服管理，觉得自己年龄大，倚老卖老了。这个时候呢，年轻的提多是想告诉他：“我要使用属灵的权柄的时候，不顾你的年龄和面子的。”那要怎么做呢？常常保持被圣灵引导，顺从神的旨意啊！因为这样的权柄一旦使用了，可能真的有一些人就没有面子可言了。当然了，保罗让提多去使用这些权柄的目的是为了让教会更好的，因为有些人他就是自由散漫惯了，谁的话都听不进去，在教会里边到处造谣、散播各种信息，这会让教会人心不稳的。那怎么办呢？劝诫这样的人要使用权柄，听不进去，让他离开好了。这样的话，让教会其他的弟兄姊妹可以顺服神的话语，活出美好的见证。感谢主，愿今天的话语给大家带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。你将你的恩典显明出来，是要教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，让我们在这个世界上可以敬虔度日。可以以耶稣基督的话语为我们的标准，活出基督的样式来。这是我们恩典下的生活。恩典不是让人放纵，而是让人过出分别为圣的生活。你会赐给我们这样的力量，天父，我们谢谢你把这样的智慧给我们，让我们知道如何在教会当中生活，如何活出美好的见证在我们的生活当中。你帮助我们。让我们带着这样的力量，每一天过生活；让我们每一天都以神的话语为我们的标准，让真理来引导我们的生活。越到末世的时候，我们越需要如此。也让我们在真理当中能够一同前行。感谢赞美你，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。